0: responsabilidad. En el episodio ese tope reflexionaba acerca de los topes que establecemos cuando interactuamos con otros adultos significativos y por supuesto con los peques, destacando la importancia de recordar que si ese tope no va cargado de rabias, gritos, insultos, ironías, porque las palabras también duelen, nuestras interacciones serán mucho más amables y por supuesto más respetuosas. Así que al hilo de todo esto creo que también es importante ser conscientes de la culpa y la responsabilidad que establecemos sobre los actos que realizan otras personas y que por supuesto nos afectan. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas ocasiones solemos ser bastante intransigentes con lo que deben asumir las personas por haber incumplido alguna cosa que no queríamos que se hiciera o porque tuvieron algún problema con nosotros. Dejando quizás muy pronto de lado la realidad de que todos podemos equivocarnos en algún momento y que si al final establecemos con absoluta dureza las culpas y las responsabilidades de lo que otros hagan, será la misma dureza con la que podrán establecer las culpas y responsabilidades sobre nosotros evidentemente hablo de interacciones en las que a lo mejor si otra persona nos ofende, si otra persona deja de llamarnos o si otra persona no queda con nosotros como habitualmente lo hacía y empezamos a determinar que no es digna de nuestro perdón o de explicar sus razones pues la vida generalmente nos pondrá en situaciones en las que otros harán lo mismo con nosotros. Y esto, por supuesto, eh, parece que aplica en el terreno adulto, pero en realidad también aplica en los peques. La dureza con la que nosotros establezcamos sus culpas y sus responsabilidades será la dureza con la que ellos también apliquen a, hacia nosotros eh, esas culpas y responsabilidades cuando en algún momento fallemos, cuando en algún momento eh, les prometamos alguna cosa para hacer con ellos y no podamos cumplirla por la razones que sean, pues ellos también serán súper duros e intransigentes con nosotros, ¿vale? Así que creo que más allá de establecer unas culpas y responsabilidades inamovibles, resulta más significativo ir desarrollando tanto en nosotros como en los peques con los que interactuamos ese sentido de responsabilidad y conciencia colectiva verdad de cada acción que realizamos, porque de esta forma comprenderán que, por ejemplo, pegarle a un compañero no es algo agradable y no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. No va más allá, es decir, que la que la acción trascienda ese el acto de al catalogarlo bueno o malo. Dándoles así herramientas lingüísticas, emocionales, que les permitan comprender cómo funcionan también las otras personas para que desarrollen esa empatía y esa compasión más allá de no lo hago, en determinada situación, determinada acción no la hago para evitar que me castiguen, para evitar que me griten, para evitar que los compañeros me peguen es darles ese sentido de, de, de saber estar. Esto me parece que, los, que os lo he mencionado en algún episodio anterior, de los castigos y las amenazas y generalizar todo en bien y mal, al final no les permite desarrollar a los peques un concepto de eh, las, la forma de actuar, la forma de estar, el, el saber estar en las situaciones porque todo va etiquetado en un bien y un mal que no, ellos de momento no han establecido a qué nos referimos con ese bien y con ese mal. Por eso hay que hablar muchísimo con ellos, especificarles y hacerles comprender que, eh, más, que cul más que buscar culpables y responsables cuando hay una, una discusión, una pelea, eh, cuando se pegan, cuando algo no sale como ellos quieren, lo que hay que buscar es por qué nos hemos enfadado, por qué la otra persona... No ha comprendido o no, o no vio que a mí no me estaba gustando la situación, que yo no quería dejarles juguete, que ir verbalizando y dándoles eh, herramientas. Esa es la forma real de llegar a la conclusión de que bueno pues eh, soy responsable de las cosas que hago y eh, también quitándole eh, la carga de la culpa sin más porque es malo no no es malo es simplemente que la otra persona sentir realmente a la otra persona que no se ha encontrado a gusto con mi actitud partiendo desde ellos mismos cuando les decimos que a ellos tampoco les gustaría a lo mejor esa situación eh, les estamos abriendo la, la, la puerta y, y la ventana y todo para que sean capaces con la práctica con el ensayo y el error del que ya hemos hablado muchas veces del proceso con su proceso de darse cuenta vale, que pues no es agradable si a ellos no les gusta pues tampoco se lo harán a los otros Paso a pasito, cada vez que ocurre, pues dar un poquito este, esta conversación, propiciar esta conversación en otros momentos, cuando ocurra quizás de nosotros hacia ellos, que no hemos, por lo que os decía antes, por ejemplo, no hemos cumplido una promesa que les hicimos o de, o de ellos a nosotros en casa, para que también... Eso puedan ver en situaciones reales, pues ¿cómo? cómo actuar sin el golpe, sin el pegar, sin el, la culpa ahí de lo has hecho muy mal, te has portado muy mal, sino comprender que, bueno, que tener en cuenta a los otros nos va a permitir disfrutar. De, de la interacción, puesto que las otras personas también nos van a tener en cuenta nosotros, nuestros, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos eh, y bueno, esto hará mucho más sencillo eh, las interacciones de los peques ojo, eh, no, no es una tarea fácil porque mmm, está muy estipulado y muy eh, asumido en la sociedad el castigo, el premio la amenaza, la consecuencia, la culpa la responsabilidad, etiquetar ahí, marcar muy bien Dejando de lado el saber estar, el saber permitir, el comprender que muchas veces no se quiere compartir, que no se quiere eh, jugar, eh, permitirnos esos espacios del no, porque... Eh, en la, si habéis estado alguna vez atentos a los juegos de los peques lo que suele derivar en un golpe, en un grito en un pegar a, otro, a otros compañeros o en las interacciones de ellos en los juegos eh, lo que deriva todo eso es el momento en el que el otro peque no quiere hacer algo o el peque, o sea, uno de los peques no quiere hacer alguna cosa como jugar a las comiditas o que esa comidita sea lo que el otro dice, por ejemplo, eh, no es una, no es realmente una cosa eh, súper grave, ¿no? Pero claro, eh, ellos tienen que descubrir que, que así como el otro ha pedido eh, que eso sea una comida, pues él también lo puede pedir. E incluso se puede eh, no siempre se tiene que querer jugar, es una cosa que también deben aprender y por eso es importante no marcar esas, esas situaciones eh, donde ha surgido una, un golpe, una pelea, bueno un mordisco que también ocurre mucho en los pequeños, eh, que no... Eh, puede surgir por eso, porque han querido decir que no y, y, y si les marcamos con que ha sido mal, porque le pegó, porque a lo mejor el niño ya lleva varias veces, yo es que he visto muchos juegos de peques en el parque y tal, y con los que eh, acompaño en, en los comedores, ellos eh, a veces dicen no quiero jugar, e igualmente el otro va insistiendo, 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 y les dice sí, claro que sí, que tienes que jugar, porque está muy establecido, insisto, sí que tienes que jugar, eh, tienes que compartir conmigo, tienes que integrarte con los compañeros, Tienes que estar con nosotros, eh, no puedes alejarte, no puedes estar solo, eh, tienes que jugar con todos, eh, tienes que compartir tus juguetes. Entonces, claro, está tan establecido eso que a veces los niños eh, ya no saben ni qué excusa más dar o qué explicación más dar y van, pegan, muerden, gritan reaccionan, ¿no? porque es como ya te he dicho que no quiero jugar en este momento, entonces todo esto todo, quitarle esa carga a la culpa, esa carga a la responsabilidad y presentarles el hecho de que se puede decir que no, de que eh, no es que esté mal o esté bien es que hay situaciones en las que hay que estar de una cierta manera para estar a gusto nosotros mismos y las otras personas con las que estamos eh, Esto les permitirá pues poco a poco, paso a paso, ir desarrollando esa capacidad de interactuar y estar en los espacios diferentes donde se desarrollen de forma tranquila, amena, con el resto. Y vuelvo, insisto, no es, no es fácil porque está muy asumido eso de que tienes que jugar, tienes que hacer, tienes, 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 tienes. Pero bueno, eh, podemos acompañarles en este, en este caminar tan conductista y bueno, ayudarles a, a tener compasión también de, de, de los otros, aunque no le comprendan que, que, que él no quiere jugar o que él no quiere participar, no quiere compartir, pues eh, que sea compasivo y comprenda que a lo mejor los otros, a pesar de haberles explicado por qué no quiere hacerlo, no, le, no lo quieran entender en este momento o no lo entiendan, no lo vean tan claro como, como los peques que estemos acompañando desde esta mirada y bueno y que, que, que sepan que estamos allí para, para recordarles que, que más allá de la culpa y la responsabilidad lo importante es que sepan estar y respeten a los demás, empezando por respetarse a sí mismos eh, espero que os haya gustado este episodio, ha sido totalmente estilo libre porque no no he, no he preparado un texto previo, está acabando el curso estamos a lo último, estamos así en modo casi verano y, y bueno, eh, me resulta más fácil ya directamente volcar allí todo lo que, lo que os quiero contar espero no haberme ido mucho por las ramas y que quede el mensaje clarísimo, así que nada más y nada menos, nos escuchamos en el próximo episodio que se titula Nos gustaría. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram arroba entre saberes y sabores o en la web entresaberes y sabores.com.